0: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz latif, Mubarek mücellâ, müsaffa, pâk, ruhu tayyib elene, Ehlibeytinin, sabih-i kiramın, Enbiya-i azamın sadatı kiramazatının, şehitlerimizin cümle geçmişlerimizin, ruh-i şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, çirkinin çirkinliğinden muafusuna, İnşallah hulûlu ile olacağımız Ramazan-ı Şerifin ümmet-i Muhammed için rahmet, bereket, Huzur olması, muğfiret olması niyaz duasıyla bir Fatiha-i üç İhlâs. Allah'ımız sallâhu aleyhi ve Muhterem kardeşlerimiz. Cenâb-ı Hakk'ın mü'minlere talimatı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gitmek, Resulullah Efendimize yaklaşabilmek, Resulullah Efendimizin hakikatini gücümüz kadar idrak edebilmek bir hadis-i şerifle başlayalım. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz bize dedi ki: "Minbere yaklaşın." dedi. Biz yaklaştık. Birinci basamağa çıktı, Amin buyurdu. İkinci basamağa çıktı, Amin buyurdu. Üçüncü basamağa çıktı, yine Amin buyurdu. Minberden indi, yar sülallah, bugün sizden daha önce işitmediğimiz şeyler duyduk. Bunun hikmeti nedir diye sordular. Efendimiz buyurdu ki, Cibril bana geldi, üç kuzus ümmete nakletmemi arzu etti. Birincisi. Ramazan-ı Şerife girip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun buyurdu. İkincisi seni ismin yanında zikredilir de ya Rasûlallah. sana salavat getirmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Üçüncüsü anne babası veya ikisinden birisi yanında yaşınıp onları razı ederek cenneti kazanamayan kimse o da rahmetten uzak olsun buyurdu. Hucurat suresinde ı Hak ilk ayet: Ey iman edenler Allah ve versin önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah işitendir, bilendir. Câbir radıyallahu diyor ki Kurban Bayramı günü Allah Resulü bize Medine'de namaz kıldırdı. Bayram namazını kıldırdı. Bir takım insanlar Farikanet Efendimizin kurban kesini zannedir, kendi kurbanları keserler bayram namazından evvel. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz kendisinden önce kesenlere başka bir kurban yeniden bir kurban kesmeleri için talimat verdi. Yine rivayet edilmiş bir mesruk var. Bu tabiindendir. Ayşe validemiz zamanında ufakta Ayşe validemizin yanına gitti. Hazreti Ayşe validemin hizmetkarına mesruka içecek bir şey ikram et dedi. Mesruka "Ben oruçluyum." dedi. O gün herhalde bir bayram günüydü. Hazreti Ayşe "Bugün oruç tutmak yasaktır." dedi. Ve şu ayeti okudu. Ey iman edenler Allah resulünün önüne geçmeyin. Yani oruçta ve diğer işlerde hiçbir zaman önüne geçilmeyecek. Oruca 3 saate evvelden başlasan, 3 dakika evvel bozsan orucun gider. Hatta efendim buyuru savurda kalkıp bir bardak su içiniz bir şey yemeşsiniz. Niye? Yahudilerde onlarda şey yoktu. Oruçlu sahla Allah veli sene efendimiz muhalefet olarak savurda kalkmaya eğer hiçbir şey yemeyi, iştahımız yoksa bile biraz su içmeyi. Onları muhalefet bakımından çünkü daima bir Müslüman İslam'ın karakter ve şahsiyetini yaşayarak koruyacak. Yine İbn Abbas şöyle diyor. Ayetin manasına kitap ve sünnete muhalif bir şey sakın söylemeyin. Yani halk azını örfe ait sözler vardır. Örfî sözler. Eğer bunlar sünnete aykırıysa söylememek lazım. Misal olarak vermemek lazım. Resulullah Efendimiz kainatın müstesna bir muallim olarak gönderildi. Ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hayatın saadet üzerinde tanzimi, efendimize benzemek de mümkün. O hayatın her safhasına yegane örnek. Kimse diyemez ki benim başımda şu anda bunun bir benzeri asıl saadetten geçmedi diyemez. Bütün dertlerin hepsinin ne kadar problem varsa bunların reçetesi 23 senelik bir peygamberlik hayatında tebliğ edilmiştir. Rabbisi cebra baktı efendimizin. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş. Hikmet nedir? Her şey sırrıyı tarafa. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah sana olan lütfu, ihsanı pek büyüktür. Miraç ve Kadir geceleri efendimize mahsus. Hiç peygamberde yok, hiçbir ümmette yok. Yine Allah yemin ederim ki buyuruyor efendimiz. Eğer benim bildiğimi Bilseydiniz az göler çok ağlardınız yollara sahralara dökülür Allah'a yalvar yakar halde olurdunuz. Rasulullah Efendimiz hidayet rehmedir. Kulu Allah'a bağımsız bir nur, Cenab-ı Hak buyuruyor ashab ah sokır kaltinci ayette Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Yani gönlünü Efendimiz'in muhabbetiyle dolduran kullara ne mutlu? İlimle değil ilim zihne ait. Bu kalbe ayet. Yani muhabbet iki kalp arasında bir ceyran hattıdır. Yani Cenab-ı Hak lütfuyla ile efendimize olan muhabbet gönlümüz müstesna bir lütuf olur inşallah. Yine bir ayet gibi Enfal 30. ayet. Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Yani Mekke'de o zulüm zamanında Efendimiz Mekke'de üzerine bir azap inmedi. Fakat hicret oldu. Hicretten sonra azap indi. Açlık kıtlık başladı. Semaya baksa gözleri görmüyordu. İkinci olarak esas bugün için bilhassa bugün hem kendimizin affı, hem ümmet-i Muhammed'in selameti, hem bu hastalıkların, musibetin def'i için ikinci maddesi onlar mağfiret dilerlerken de Allah onları azabeci edici değildir. Hazreti Ali Radıyallahu anh, yeryüzünde iki teminat vardı. Biri gitti, diğeri kaldı. Giden Rasulullah kalan istiğfardır. Yani seher vakitlerinde kalp bir aziyet içinde Cenab-ı Hakk'a istiğfarda bulunmak. Cenab-ı Hak davetüdür vel müstafirine bir eshar buyuruyor. Seherlerde istifar ederler bu. Her zaman istifar mıyım fakat seherlerde de zaruri. Her peygamber bir kavme geldi. Efendimiz ve bema ersel nakirullah rahmeten lil alemin bütün alemlere rahmet olarak gönderildi. Biz ise efendimiz e ümmet olduk. Cenab-ı Hak lütfu ihsanı ikramı olarak bunun bedelini ödemek lazım. Bunun bedeli nedir? Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak, onu temsil edebilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor, <gülüyor> "Men yudiyir resule feke et Allah." Allah Resulüne itaat, Allah'a itaattir. Düşünürüm yani. Cenab-ı öyle bir peygamber gönderiyor ki kendinden en müvazzu ona veriyor. Resule itaat Allah'a itaattir. Eshab-ı Kiram bir gün efendimize şöyle sordular. Bir mümin huşu içinde, diğer mümin de huşu hali dışında görüyoruz. Bu farklılığın sebebi nedir? Efendimiz imanın tadını alan mümin huşu sahibi olur. Yani namazda, ibadette, muamelat, ahlakta huşu nedir? Kalp cenabakta beraber olur. İmanın tadını alamayan mümin ise huşu sahibi olamaz. Yani Cenabak bize kul olmayı idrak ettirsin. Şu dünyada en büyük sanat, şeref, haysiyet kul olabilmek. Zira Resulullah Efendimize Cenâb-ı Hak ey Habibim dedim. Sen ne ile taltif edeyim? Yani Süleyman Aleyhisselam gibi büyük saltanat vesaire kereme kadar ömür efendim yok. Ya Rabbi sen beni sana kul olmakla beni taltif et buyurdu. Mevlânâ, ben diyor en büyük saadeti ederim kul olmakta herkes diyor köle olmaktan üzülür diyor. Ben diyor, Men ben bende yurdu anem, ben Kur'an'ın kölesiyim diyor. Cenab-ı Hak yine dua edelim, ibadetin cümlesini Cenab-ı Hak bize sevindirsin. Her ibadet ayrı bir vitamin. Namaz ayrı, oruç ayrı, zekat, infak ayrı, hac ayrı. Buna hepsi ruha birer vitamin. Yine şunu çok dua edelim, biz kendi duygularımızı doğru zannederiz. Çünkü araya hislerimiz girer. Onca Cenab-ı Hak. Hislerimizin kendi rızâsıyla tehlîf eylesin, inşallah. Yine Efendimiz sordular huşuyu Allah sevgisi sadık olabilmek, sadakat gösterebilmektir. Tabi bu hayatın bütün muhtevası Hakâyet olacak, ibâcesi olacak, muâmelat olacak, muhaşeret olacak. Yine Efendimiz bir hadîs-i buyuruyor, üç özellik vardır. Bunlar kimde bulunursa o, imanı tadını almıştır. Birinci özellik, Allah ve Rusuunu her şeyden daha çok fazla sevebilmek. Yesa i̇şte abi o şekildeydi. Emret diyor. Emret ya Resulullah diyor. Canım her şeyim feda olsun diyordu. Muhammed canım her şeyim feda olsun diyordu. Ömer radıyallahu anh, efendim ikaz etti. Ya canımdan sonra en çok seni yok olmaz Ömer dedi. de canından da fazla seveceksin dedi. İkincisi sevdiğini Allah için sevebilmek. Yani layıkına muhabbet, müstağkına nefret iman. Allah sevgili, sevgisi, Resulullah sevgisi de, gönlün donacak. Müstâhkı nef nefret, Allah'tan, Resul'den uzak olanlardan uzak olacaksın. Üçüncüsü, Allah kendini küfür bataklığından kurtardıktan sonra, yani şimdi bizim için gafletten sonra, küfre dönmeyi yanlışlığa girmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Efendimiz, Hakk'a istikâmetin yegane ölçüsü, O'nun gönül feyzi'ni tatmış olan davetçiler. Hidayete vesile olmayı Resulullah Efendiden öğrendi. Fakihler Kur'an ve hadislerden hüküm çıkarmayı, istinbat etmeyi ondan öğrendi. Müfessirler Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, idrak etmeyi efendimizden öğrendi. Müstasavıflar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı ondan öğrendi. Mütefekkirler eşyanın hakikatine ondan öğrendi. Velhasıl Hikmet sahibi müminler bu sesi ve sessiz beyanlarına yine onlara gönül verme yine ondan öğrendi. Andolsun olsun kendi öyle bir peygamber gelmişsin sıkıntı uğramız çok ağır gelir. Yani Cenâb-ı Hakk'ın lütfu insan nasıl anne babasını sever, anne baba korur. Efendim onu çok daha öteye. Rah ve Rahim çok merhametli, çok şefkatli. Bizim muhabbetimizle kadar. Yine buyuruluyor. Asap 21. ayetti. Andıl olsun ki Allah Resulü senin için Allah'a ve ayet kavuşmayı umanlar. Vallahi çok zikredilen için güzel bir örnektir. Üsviyasin örnek. Demek ki üç tane şart var burada. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani Allah'a kavuşmayı umanlar kimler umar? Allah rızasında olanlar. Demi kendimizi bir tağdat edip ben Allah rızasında mıyım? İhtimai ev hayatında evlat yetiştirmekte, ticari hayatta, meslek hayatımda hep Allah rızasında mıyım? İkincisi ahiret gününe kavuşmayı umanlar, yahsur ahiret daima bir, bir ahiret endişesi olacak. Ki peygamberlerde bile hep cennet oldukları bir ahiret endişesi var. Bir de Cenab-ı çok çok zikredenler için kalp zikirle dolacak. Orada bir üst feyasen örnek karakter, örnek şahsiyet olmuş oluyor. Yine Asab 45. ayetten Cenab-ı Hak, ey peygamber, biz sen hakikaten bir şahit olarak, bir mümin de öyle, öyle olacak. Cenab-ı Hak'ın yerinde şahid olacak. Nedir şahid? İslamı temsil edebilmek. Kalı haliyle tefekkürüyle, her şeyi Cenam temsil edebilmek. İkincisi, müjdeci, yani İslam'ı o güler yüzüne aksettirebilmek vazifemiz. Bir uyarıcı, 11. yerde emri bir mağruf nehi alir münkerdi geçiyor. En başta kendimiz en büyük bir ma'ruf nehyi münker şeratin içinde yaşayacağız. Ondan sonra civar civar evlatların başlayarak tebliğe devam edeceğiz. Yine diğer bir ayet Allah ve Peygamber peygambere çok salat eder. Şimdi Cenab-ı Hak salat ediyor onu en üstün en zirvede Cenab-ı Hak elhamdülillah. Habibim buyuruyor. Daima efendime taltif. Melekler dua ediyorlar. Peygambere çok sırat ey müminler siz de ona salavat getirin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Yine diğer bir ayet Muhammed Suresi 30. ayet. Ey iman eden Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, işlerini amene boşa çıkartmayın. Bir amelleri zayi etmek var. Allah razı Yine Fetih Suresi'nin muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedir. Allah'ın eli onların üzerindedir. Akabe'de Ashâb-ı Kiram biat etti. Ayetinde malları, canlılarını satın aldılar. Yarosu dedi, biz bu akitten vazgeçmeyiz dediler. Ne güzel bir akitte bulunduk dediler. Yani canlıları, mallarıyla cenneti satın aldılar. Bedirde Müslümanlar maddi olarak çok zayıftı. Müşrikler üç misli kuvvetindeydi. Zırhlar, mıhlar daha fazlaydı. Orada sahibi Yarosu mahsun olma dediler. Sen denize girsen, biz de senin arkanın denize gireriz." dediler. Uhud'da, «Yâ Rasûlâllah! Sen mahsun olma!» dediler. Hamza şehit oldu. 70 şehit verildi orada. «Sen yâ Rasûlâllah! mahsur olma! Biz şehit olmaya seninle bîat ediyoruz!» dediler. Hudeybiye'de, Aziz i elçi olarak gitti müşriklere, gelmedi. Gelmeyince ashâb-ı kirâm toplandı. Allah dedi, senin gönlünde ne var? Senin gönlünde biz biz bir hatalındayız dedi. İşte burada ne de tam sadakat. Allah böyle bir sadakatten, böyle bir attan bizde hisseler nasip eylesin. Yine Fetih Suresinin 29. ayeti Cenab-ı Hak. Muhammed Allah'ın elçisidir. Allah'ın dünyayı gönderdiği en büyük peygamberi. Sıfatlarını bildi. Onun yanında bulunanlar kimler? Esabıkeram ya kıyamete kadar gelen müminle ben var mıyım yok muyum? Birinci beraberinde bulan kâfirlere karşı çetin. Yani İslam karakteri, İslam şahsiyetini muhafaza etmek, batıldakileri meyletmemek. Kim bir kavme benzerse o ondandır. Adet, öf, annemiz ibadette bile benzemeyecek. Bak on Muharrem'de bir güne ve bir gün sonra tutuluyor. İkincisi müminen kendileri merhametli. Efendim merhametini düşünelim. Esabı kelim merhametin düşen benim merhametim ne kadar. Onlar onlar rükû ederken eden görürsün bu Demek bir rukusu secdesi ayrı bir feyiz ve bir ruhaniyet taşıracak. Onların niyetleri nedir o efendim yanında bulunanların? Onlar Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Başka bir sistemine şey lütuf ve rıza. Allah razı olsun tam kafi. En büyük nimet. Onların nişanları min eseri sucud, siret sureti akseder. Secde izlidir. Tevrat'ta vasıfları böyle. İncil'de ise, onlar filiz çıkarmış, gideceği kuvvetlenmiş, kalınlaşmış, gövdeye dikilmiş bir ekine benzer ki, bu ziraatçıların hoşuna gider. Mecazi, tarakki ise, İslam'ın inkişafı. Allah böyle onları çoğaltıp kuvvetlendirilir ki, öfkelenir. Bak, bu kâfirler öfke hâlinde. Ki Müslüman zayıf olduğu hâlde, ne diyor? diyor. İslam korku değil, İslam merhamettir. Onlarda merhamet, şefkat yok. Görüyoruz birçok ülkeyi matem mülkesi yaptılar. Allah müminlerden hayırlı amir sahibi işleri mağfiret büyük bir mükafat vaat etmiştir. Demek ki Fetih Suresi'nin 29. ayetinin şumule girmeye gayret etmek. Ben ne kadar şumuldeyim? Bir misal var çok cazip bir, dikkat bir misal. Bir derviş geliyor, bir arif kimseye soruyor. Üçü neydi? Bağdad'daki Hazretleri mi, Bezbiz Sami Hazretleri mi daha büyüktür diyor. Arif Saat da şu cevap veriyor. Bu iki veli arasındaki fazilet büyüklüğünü tayin edebilmek için sen onlardan daha büyük bir veli olman lazımdır diyor. Yani beşer idraki Allah'ın veli kulları hakkında fazilet takdirinde bile aciz. Allah'ın Habibinin kıymetini ne kadar takdir edebiliriz? Kelemlerin mahdud imkanlarıyla yazılan bütün siret kitapları hakîkât Muhammed'in kaçta kaçını ifade ediyor acaba? üste onu anlatmaya kalkan her kalem, sahibinin gönlündeki muhabbet nispetinde bir ifade halindedir. Şu misal de güzel. Halit bin Velid radıyallahu anh- bir serriye esnasında Müslüman bir aşiretin yanında konaklarlar yolda. Aşiret reysi ona der ki, bize sen Rasulullah Efendimiz'i bir anlatır mısın? der. Halit bin Velid der ki, Allah Rasûlü'nün, Efendimizin o ebedi güzelliklerini anlatmaya benim gücüm yetmez der. Hele ile anlatma der. İdrak ettiğin kadar anlatlar. Görebildiğin kadar anlatlar. Der. O der ki Er-Resul ala kadril mürsil. Gönderilen gönderinin kadrince olur. Onu gönderen Cenab-ı Hak olduğuna göre var sen onun kadrini düşün der. Biz birisi ufak bir hediye verse Aman man beni hatırladı diyoruz. Bana bu hediyeyi verdi diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu, en büyük hediyesi. Lekat men Allah buyuruyor. Yani Efendimiz bir hirkat hediyesi, bir sanat harikası, yazılı şaeser ve eşsiz bir sanat harikası. Onu anlamak nasıl? Onu anlamak hak ikulluğu en büyük en mühim bir basamak. Kulluğun kadar anlayabiliriz. Onu anlamadan, onu tanımadan, onu izinden Gitmeden, onun günah sahiste nasip olmadan, ne imanımız tam bir iman olur, ne Kur'an'ı tam olarak idrak edebiliriz, ne de kulluğumuzu tam olarak bir kulluk olur. Rasulullah beşer idrakinin hem içindedir, hem dışındadır. Dışındadır, zira insanlığın onla yükü idrak edebilmesi mümkün değil. Kelimelerin mahcubu imkanları o aziz varlığı izahdan aciz, zira Cenab-ı. Resulullah Efendimiz üzerine yemin ediyor. Hiçbir peygamberin yemin yok Kur'an-ı Kerim'de. Vallahi Amerika buyur onu hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Beşer idrakinin içindedir. Zira insan muhabbeti ölçüsünde onu kalben tanıyabilir. Ya yani gerçek siyerini bir de onu bir kullanıcı olarak okumak değil, onu yaşayarak idrak edebilmek, yaşayarak yaklaşabilmek. Burada en güzel Ebubekir Efendimizi görüyoruz. Veya Karayında görüyoruz efendimizi görmedi, geldi gitti geldi gitti olmadı göremedi. Fakat demek ki bu nefes efendimizi e intikal ediyor. Ben de Yemen'den diyor nefesi rahmani'yi duyuyorum diyor. Cenab-ı Hocam bizi de o nefesi rahminin bir kırıntı ishane edin inşallah. Mevlânâ Hazretleri şu teşbih yapar. Güneş kuru dalada yaş dalada yakındır. Yaş taze dalın güneşe yakıldı güzel meyvalarını verir. Kuru dal ise diyor Mevlana o diyor ancak diyor odun olur diyor. Ateşte yanmaktan başka işe yaramaz diyor. Yine bu selavat-ı şerife çok miyim? Efendim her selavat-ı şerife de ben cevap veririm buyuruyor. Cuma günleri doğrudan doğruya gelir buyuruyor. Yine Tırbizade Şerif'in kıyamet gününde insana en yakın olanlara bana sok salatı selam getirenlerdir. Demek ki bir mümin gidip gelirken yolda boş zamanda Hanımlar evde, yemek pişirirken, çılışırken hep kalp, gönül alemi salevâ beraber olacak. Hep Efendimiz'i hatırlayacak. Sahâbî o şekildeydi. Bir sahâbî bir yerde dönüyor bir meydanda. Niye döndün diyorlar. Ne var o meydanda döndün diyorlar. Ben de bilmiyorum. Allah Rasûlâllah bir sefer döndü diyor, ben de gördüm ondan dönüyorum diyor. Fakat Rasûlâllah niye döndüğünü bilmiyorum diyor. Yani gayri ihtiyari bir tabilik Yine arardı sabih hangi ağaç altında oturdu? otururdu. gibi otururdu. Sevban vardı. Bu Sevban bir köleydi. Herhalde onu tahmin ederim Ebubekir Efendi azat etti. Dikili bir ağacı bile yoktu. Resulullah Efendimiz sohbetine geliyordu. Bir aşk ve istirakan dinliyordu, evine gidiyordu. Yine hemen koşuyor sohbet odama yine efendimin sohbetine koşuyordu. Bugün geldi çok mahmumdu, mahsundu. Efendimiz şöyle baktı. Sevman dedi, "Derdin nedir?" dedi. "Niçin böyle dedi gamlısın?" dedi. Senin derde götüren bu derdi sokar nedir?" dedi. "Ya Resulallah" dedi. "Sohbette oluyorum, haden hale geçiyorum. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Tekrar koşarak geliyorum. Ya, ya siz benden evvel vefat edeceksiniz." Ya ben sizden evvel vefat edeceğim. Ben bu ayrılığa nasıl dayanacağım? Bunu düşündükçe böyle mahzun oluyorum. Kederleniyorum. Siz orada peygamberlerle beraber olacaksınız. Ben ise onu nerede savrulacağım bilmiyorum. Ya i̇şte bunu düşündükçe işte ya Resulullah böyle gamları bürünüyorum. O da efendimiz el mer'u memeni buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. sevmam buyurdu. Allah cümlemizi inşallah beraber yakınında olmaya nasip eylesin. Tabi bugün de günümüz çok mü. Efendimiz buyuruyor ki benim bir sünnetim kaybolduğu zaman onu ihya edene bir şehit sevabı verilir buyuruyor. Bugün sünnetler farzlar kayboldu maalesef. Onun hem kendimize hem evlatlarımız üzerinde titizlikle durmamız lazım. Abdullah bin Deylevi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Dinin kaybolmasının başlangıcı sünneti terk edilmesi olacaktır sünnet terkil olacaktır. Haladın lif lif çözülüp nihayetinde kopması gibi din de sünnetlerin bir bir tek edilmesi ortadan kalkar. Efendimizle beraber olmak istiyorsak, kendi şahsıma söylüyorum, ibadette, muamelatte, ahlakta, muhacerette, ictimayatte bütün sünnetlere dikkat etmemiz lazım. Güneş doğuduktan sonra namaz kılmaya kalkan bir kişiye ikaz edilmişti. Yani o da Allah bir namaz kıldığım için cezalandırır mı dedi? Ne manyak oluyorsun dedi. Süfyan bin Uyeyn de dedi ki Allah senin namaz kıldığın için değil, sünnete uymadığın için cezalandırır. Velhası demek ki bir teyakkus halinde ömrümüzü o şekilde devam ettirmemiz lazım. Yani malum efendimiz iki emanet böbürüm kitap ve sünnetimdir diyor. Yani bir bir Eşimiz, dostumuz, emanı ve ne kadar dikkat ederiz, Efendimizi e, muhabbetimiz nispetinde, onun sünnetine ne kadar çok dikkat ederiz. Yani İslam hayatımızın hiçbir anını unutmayacak. Çünkü İslam boşluk kabul etmez. O boşluk menfilerle dolmaya başlar. O da kalbin kararmasını doğru gider. Yine Efendimizi daima, onun Cenab-ı Hak indindeki yerini düşüneceğiz. Bir kişi namaz kılın, birisi selam verdi, namazı bozulur. Bu bizi teyyiatüde. Esselamü Aleyküm, Hümin Büyübaş, Rahmetullah, Barakaatu. Efendimiz e selam veriyoruz. Gelin ikinci ayete. Birinci ayet önüne geçmeyin. İkinci ayet, ey iman edenler, sesinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Yani aranızda konuştuğunuz gibi Allah'ın huzurunda konuşmayın. Çok edeple konuşuyor. Farkında olmadığının amelleriniz boşa çıkıverir. Hatta bunun o kadar çok dikkat edilirdi ki, İmam Malik hazretleri bir Ziyaçi geldiği zaman sorardı. Hadisten mi soracak, fıkıhtan mı? Fıkıhtansa gelsin sorsa. Yok hadisten soracaksa yüksek bir yere oturdu, sarını vardı, güzel koku sürerdi. Ağzından Resulullah Efendimizin buyurduğu bir hadis-i şerif çıkacak. Aranızda konuştuğunuz gibi konuşmayın Allah razı da. İmam Malik Hazretleri Medine Mevidi İmam. Medine İmamıdır zaten. İmam Malik Hazretleri. Cafer mensur geliyor. Cafer Mensur Halife bir takım sorular soruyor. bu Cafer Mansur sesini yükseltiyor. Orada İmam Malik diyor ki ey halife sesini kıs diyor. Zira diyor senden çok faziletli insanlar üzerine Allah'ın ihtarı indi diyor. Bu ayeti oku ey dener, sizin peygamberinizi yükseltmeyin. Bu eshab-ı indi. Peki diyor ya imam diyor burada diyor dua ederken diyor Ravza'ya mı döneyim Kabe'ye mi döneyim diyor. Yalnız burada Ravza'ya döndü. Diğer yani her zaman Kabe'ye döndüğü. Çünkü diyor Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün müminler diyor Hakk'a diyor davette Allah Resulünün vesilesiyle diyor. 3. ayet. Hucurat'ın Resulullah'ın yanı seslerini kıskananlar var ya işte onlar Allah'ın katında takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mafiyet, büyük bir mükafat vardır. Bizler için demek ki Resulullah Efendimize onu anlatırken, onu biz ümmet olmanın daha şeref ve hasretini koruyacağız. Sonra bir cümle geldi. Onlar yetmiş kişi dışarıdan işte evin odanın dışına bağda Muhammed çık dediler. Cenab-ı Hak buyur. Onlar cahillerdir diyor. Onlar diyor akılsızlardır diyor. Allah'ın bu kadar büyük nimetini idrak edemeyenler. İmam Şayyf Hazretlerinin hocası vardır. Muhammed Utbi. O anlatıyor. Ben diyor Resulullah'ın kabri şerifin yanında oturuyordum diyor. Derken bir bedevi geldi diyor. Selam ey Allah'ın Resulü dedi. Nisa suresi 64. ayet. Eğer onlar kendi zulmettikleri zaman sana gelip de Allah'tan mağfiret dileseler ve Resul de onun için mağfiret talebinde bulunsaydı Allah çok affeder ve çok merhametli bulunurdu. İşte diyor günahlarımın diyor tövbe et, mağfiret diyerek ben diyor Rabbimin şefaatini bulmamı isteyerek yarısına sana geldim diyor. Fakat sen de diyor vefat etmişsin diyor. Hatta orada işte bir şiir yazıyor. Ev toprakta yatanların en hayırlısı diyor. Senin mübarek vucununu e, tüm ovalar dağlar senle şeref kazandın sen orada yattığın için diyor. Hatta bu ravzanın ön tarafında bu şiir var. Ondan sonra bir uykuya dalıyor. Rüyamda diyor Rasulallah'ı gördüm de bana ey Utve dedi bedeviye yetiş Allah'ın onu bağışladığını kendisine müjdele. De bu vaka benzer vakalar çok oldu. Bu Çanakkale Harbinde falan da oldu. İnsanlar Resulullah Efendimizi e, ey Muhammed, ey Ebu'l Kasim diye hitap ediyorlardı. Allah Teala nebisinin şerefini yükseltmek için onları böyle hitap etmekten neketti. Ondan sonra yani biyallah ya, ya Resulullah diye hitap etmeye başladılar. Yani sıfatlarıyla hitap etmeye başladılar. Resulullah Efendimiz hayatını her safık kaplayan farik vasıtları, ez cümle nelerdir? Yani Resulullah Efendimiz'e benzeyebilmek. El meru memen evhabbe hazretin girebilmek. birinci ibadette ruhaniyet. Yani Rabbimiz İslam ile murad ettiği kamil insan modelini Efendimiz şahsında sergilemiştir. Onu bütün bir beşerî örnek şahsiyet olarak Cenab-ı Hak lütfetmiştir. İbadette ruhiyet. Namaz ayşe Validemiz ve sanki diyor namazı durduğu zaman diyor göğüsünde bir su kaynardı diyor ezadumkurl bazen biz tanımaz hale gelirdi diyor Cenabak ak kat ef'ral müminün elde zümfihi saatim hashun onlardan namazını huşuyla kılarlar demek efendimize benzemek mümkün mertebe namazlarda tabi birçok şey hatırımıza gelirdi orada mümkün mertebe Toparlayabiliriz. Bu da tabi kalbimize bağlı bir keyfiyet. cenab ı Hak, insan anatomisini en güzel şekilde halketti, bol bol secde etsin ve secde et, ve yaklaş, buyuruyor. Yani beden secde ederken, kalpte cenab ı Hakk'la beraber olacak. Allah korusun. Bir de Efendimiz'in ikazı var. Kim namazı bile bile terk ederse, o kişi Allah-u Teâlâ'nın himâyesinden, hıfz uzak olur. Allah korusun felaketi duy olur. Namaz kılan bir toplum madden ve manen saadetli olur. Asıl saadette Medine'ye bir doktor geldi. Doktor beklebec yapacak iş bulamadı. Neticede efendimiz onun ailesinin yanına dönmesini tavsiye etti. Bir takım hediyeler verdi. Burada da bu hasta olmazlar dedi. Çünkü orada en büyük teselliydi reçete. Zekat veren toplumda sosyal bir rahatsızlık olmaz. Fakir vardı, zengini vardı. Hastası vardı. Fazla bir isyan yoktu. Herkes takdire razı hayatına memnundu. Memnun olan Allah Resulü beraber olmak tepsinin gayesi. Oruç ibadeti kısaca cenabı hak bir devam doyuruyor. Sabah, öğle, akşam vesaire. Bir çeşit de değil, hayvanları bir iki çeşit var, bir de çeşit bizim sonu da yok. Demek ki oruç bize bir hatırlatma nimetlerin kadrini hatırlayacak, yerken düşünecek, Allah'ın nasıl bir şükran halinde olacak, teşekkür halinde olacak. Bu oruç ne yapıyor kalbin? Sabır ve metanetini bireyliyor. Yoksulların çaresin halinden anlamış uğru kazandırıyor. Yusuf Aleyhisselam açken dağıtırdı. Nefsini arzu ve tamamını bertaraf ediyor. Madeni esaren tane kurdu sabır denilen en yüksek ahlaki bir meziyete eriştiriyor. Sabır ne yapıyor? Tahammülü güçlendiriyor, stresleri önlüyor. Sabır takmanın farik hususiyetlerinden biri. Oruç yine mazlumların muhtaçların acıyım bize diye yükselen sessiz feryatlarının en güzel bir tercümanı. Düşüneceğiz Myanmar'da, Suriye'de vesaire, memleketimizde. Onun için infaklar artacak. Yine bunu Cenab-ı Hak herkes sefere davet ediyor. Onlar otak vaz bollukta ve darlıkta Allah için har harcarlar. Haç ayrı bir güzellik, bir mahşer kefene giriyorsun. Ölmeden evvel ölünüz vuruyor Nasıl ölümle zaten nefsinin arzular bitecek? Yok beden gidiyor çünkü. Onun için ölmeden evvel bu nefsinin arzulardan vazgeçin buyuruluyor. Haç ayrı bir güzellik, nefes yok, fısı yok, cital yok. Büyük bir fazilet. Şeytan taşlama var. Emin düşünelim Şeytan bizi ne kadar taşlıyor? Biz şeytanı ne kadar taşıyoruz? Ne kadar amil salih sahibiyiz? Bir adet ömrümüz gaflette geçiyor. Şeytan mı bizi taşlıyor? Şimdi birincisi ibadette, ikincisi muamelatta zerafet. Efendimizin vasfı. Buraya yaklaşmamız lazım. Efendimiz buyuruyor, her müminin kendi nefsinden daha yakınım buyuruyor. Kendinden daha yakın Nasıl bir anne-baba, evlâdın kendinden daha yakınsa? Bir kiminin ölürken mal bırakırsa, o mal, kendi yakınlarına aittir. Biraz borç ve yetimler bırakırsa, o borç bana aittir, yetimlere bakmak da bana aittir. Demek ki Efendimiz'e benzemek isteyen bir mü'minin fârik vasfı bu. Yine Efendimiz mü'minin bal benzer, arı daima temiz olanı yer. Temiz olan şeyleri ortaya koyar, temiz yerleri konar. Nazik davranın konduğu yere zarar vermez. orayı kırmaz. Düştüğünde de ise kırılmaz, bozulmaz. Demek ki bir mümin de daima helal lokma ibadet halinde olacak. İkram halinde olacak. Nasıl arı 45 günlük bir ömründe bir ikram halinde. Çok mümin bu da. Müminin bir ikram halinde olması. Mudar kabilesi diye bir kabile geldi. Böyle garip bir kabileydi başını örse aşağı aşağı başı açıktı. Efendimiz onları görünce rengi bembeyaz kireç gibi oldu. Bilal ezan oku dedi. Bilal ezan okudu, cemaat toplandı. Efendimiz iki rekat namaz kıldırdı. Herkes neyi varsa getirsin dedi. Kiminin bir avuç hurma vardı, o bir avuç hurmayı getirdi. Daha var imkânı torbaya dolarak getirdi. Efendimizin siması da pembeleşmeye başladı. Huzur buldu. Demek ki Efendimiz buyuruyor ki, ben diyor, kabrimde amelin bana gelir güzel amel, amim sevinirim. menfiler gelir üzülürüm buyuruyor, siniz istifadirim buyuruyor. Demek ki Rasulullah Efendimizi daima sevindirelim. Ki biz onu bu dünyadayken onu daima beraber olalım ki öbür tarafta da Cenab-ı Allah beraber olmaya nasip eylesin. Bu hadis şerif çok mühim? Hepimizin bir düşünmemiz lazım. Sizden her biriniz kendi nefsi için istediğini mümin kardeşinizde istemediği kamil mümin olamaz. Bugün de Müslümanlar büyük bir zulmün altında. İşte Suriye'ye bakmayanlara bak vesaire. Küresel güçler dünyadan merhameti kazıdı. Birçok ülke matem ülkesi haline getirdi. Biz de onlar için elden bir şey yapamıyorsak hiç yoksa onlara ellerle dua edelim, inşallah. Tabi onlara da büyük bir o ilk Müslümanlar gibi onu semek Müslümanlar gibi inşallah cenan bol eceller ihsan eder inşallah. Tabi burada bir mümin kardeşinin getirdiği bir fazilet bildiriliyor. Tebük seferine çıkılacaktı. Zor bir seferdi. Resulullah Efendimiz Müslümanları orduya yardım etmeye çağırdı. Fakir Müslümanlar Ulbe bin Zeyd gecenin bir kısmı geçine kalktı. Namaz kıldı. Cenab-ı Hak şöyle iltica etti. Ey Allah'ım! Sen bize cihada emir ve teşvik ettin. Hadi ben üzerinde binip da birlikte cihada çıkacak bir hayvana sahip değilim. Elimde bir şey, yiyeceğim de yok, hiçbir şeyim yok. Ben de malım, bedenim ve haysiyetim konusunda bana herhangi bir haksızlık yapan bütün mümmelilere hakkımı tasadduk ediyorum, hakkımı helal ediyorum." dedi. da iştirak edemiyorum bu sefere. Fakat tek benim yapabileceğim, benim üzerimde beni falan istikareden istifa eden kim vardı şimdi dedi. o, hepsinin hakkımı helal ettim diyor. Sabah olunca Resulullah yanına geldi. Sonra efendimiz dün gece tasavvufta bulunan kişi nerede dedi? Seslendi. Kimse çıkmadı. Peygamberimiz şu gece tasavvufta bulunan kişi nerededir dedi sordu. Hiç kimse ayağa kalkmadı. Resulullah efendi tekrar o sadaka veren kimse neredeyse ayak kalksın, dedi. Utbe ayağa kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben senin sadakanı kabul ettim seni senin müjdelerim dedi. Muhammed'in varlığı kudret elinde bunun Allah yemin ederim ki sen sadakası kabul olunanların divanına yazıldı. Bu hakikaten çok ama maalesef yani dillerden dedikodu şu bu düşmüyor. Cenab-ı Velîlül Külümezetünlü yazıklar olsun onlara diyor. Onun için inşallah biz de dua ederim ya Rabbi ne kadar aleyhimde bulunduğu vesaire kimse var dedikodu hepsi hakkım helal olsun diye. Bize inşallah Cenab-ı Sadaka ihsan eder inşallah. Efendimiz bir müminin zarif olmasını isterdi. Bir gün mesciddeyken, içeriye saçı, sakallı, dağınık bir adam geldi. Rasulullah efendi eliyle onu çıkmasın işaret etti. Sanki saçını ve sakalını düzeltmesini kastetti. Adam saçını, sakalını düzelttikten sonra gelince Rasûlullah Efendimiz buyurdu ki, herhangi biriniz şeytan gibi saçı-başı dağınık bir halde gelmesinden, böyle dertli, toplu gelmesi daha iyi değil mi? Yine Efendimiz'in e birisi geliştiği, yarısı Bir kadın var, geceleri ibadet ediyor, gündüzü tutup daha iyilik ve hayırlar da yapıyor. ama komşuları onun dilinden eziyet görüyor. Efendim onun hayrı yoktur, buyuruyor. O cehennem bir Allah korusun. Bu sefer bir kadın daha var dediler, farz ibadetlerini yapıyor. Fakat diğer, Kadın kadar namaz kılıp oruç tutmuyor. Bir miktar yağsız peynir veriyor, hayrından infak ediyor. Bir de komşuları memnun ed ediyor. Rasul, o, o cennetlik de demek ki bir mü'minin içtimai durumu da çok mühim. Elinden, dilinden, yüreğinden, ümmet-i Muhammed'in faydalı olduğu bir, bir mü'min olabilmesi. Bu da çok mühim insanlık bakımından. Yağla bir Mürre şöyle diyor, Rasûlullah Efendimiz'le pek çok seferleri iştirak ettim. Allah razı her herhangi bir insan ölü rastladığında, derhal defnedilmesini emrederdi. Onu Müslüman ve kafir mi olduğunu sormazdı. Niye hem o mikrop saçmayacak orada hem de kimsenin son nefesini bilmiyorsun. Bu da çok mühim. Abdurrahman bin Ebubekir radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Eshabı dönüp sordu. Daha hava karanlıktı. İçinde bugün bir oruşu var mı dedi? Nafile oruç. Ebu Bekir efendim, evet ya devam ediyorum oruçluyum dedi. Ömer de değilim dedi. İçinde bugün bir hasta ziyareti bundan var mı dedi. Ömer ya Resulullah daha gün ağırmadı dedi. Daha karanlık kalkmadı dedi. bir hasta ziyareti vakit olmadı dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh evet ya Allah dedi. Mescit-i gelirken dedi. Abdurrahman bin Auf'un hasta olduğunu duydum. Onu ziyaret ettim, geçmiyorsam dua ettim, şifa edelim. oradan sabah namazına geldim dedi. Üçüncü soruyor soru, Efendimiz. İçinde bugün bir yoksul doyuran var mı? Yine Ömer anh, ya –yâ Resulâhâ, daha gün doğmadı diyor. Yine Ebû Bekir –Evet diyor, oğlum diyor, Abdurrahman'la beraber gelirken diyor, baktım bir yoksul vardı diyor, köşede diyor. Abdurrahman'ın oğlunu elinde diyor, arpa ekmeği vardı diyor. Oğlumun elinden ekmeği aldım, o, garibe verdim diyor. Efendim Ebu Bekir diyor, sen cennetliksin diyor. Ömer de ey vah vah vah keşke yoktu diyor, Ömer'di. Allah sana rahmet eylesin diyor. Demek ki insanın fikri, zikri neyse Cenâb-ı Hak ona göre tecelli ettiriyor. Aişe validemiz şöyle naklediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalandan daha kötü çirkin gelen bir huy yoktu. Hesabından birine herhangi bir husus, azıcık bile yalan söylediğini duysa onu tövbe edin ettiğini öğreninceye kadar kendisini o sabiden uzak tutardı. Demek ki bu zaten ayette de yalın hastalığı arttırıyor. Yine Efendimiz bu hayvanlar, Çünkü hayvanlar da hayvan hakkı o da. Allah o hayvanı bizim için yarattı. Biz her gördüğümüz hayvanı biz onun gibi olardık, o da bizim gibi olabilirdi. Rasulullah Efendimiz aleyhisselam kuyunu kulağından çekerek kesmeye giden bir kişiye rastladı, hemen müdahale etti. Hayvanların diyor, kulağını bırak da, boynunun kenarından tutsan olmaz mı?" buyurdu. Yine piçaklarını iyi bir bı bilenmesi hayvanı gösterilmesini istemedi. Birisi öyle önünde bıçak biliyordu. Sen diyor, bu kaç sefer kesiyorsun diyor, kaç sefer öldürüyorsun dedi. Yine Efendimiz de ahlakta nezaket. Yeni bir, ki çölde yeni müslüman olmuş, birisi bir bedevi geldi, Ravza'nın kenarında gitti, affedersin, küçük suyunu yaptı. Sahâbe çok kız neredeyse böyle elini hançerini götürüyordu. Bırakın dedi, bitirsin dedi. Bitirdi. Bir kovası getirin dedi. Bir kovayı oraya döktürdü. Bak dedi burada dedi Allah secde edilen Kur'an'ın bir mekandır dedi. Böyle ihtiyacın gelince dışarı çıkarsın, absorbe tekrar girersin dedi. Adam o Esavi Keram o şiddetinin hiddetine baktı. Bir de efendimizin o sükunetine baktı. Ya Resulullah dedi. Allah seni beni ikimizi affetsin dedi. Yok dedi efendimiz. Bak bu kardeşini de affetsin dedi. Ne güzel bir terbiye şekli. Yani Cenab-ı Hak insanı mükerrem kıldık mı? İnsan mükerrem olacak, muhteşem olacak, cennete girmeyi hak kazanacak. Çünkü Cenab-ı Hak davet ediyor. Bu da güzel bir şey. Enes on seni beraber oldu. Annesi getirdi, on yaşındaydı. Efendimiz 53 yaşındaydı. Nasıl Efendimiz hizmet edebilir? Nasıl bir evlat yetiştirilir? Enestrü ki Resulullah'ın kokusundan daha güzel ne bir amber ne bir misk ne de herhangi bir koku kokladım diyor. Resulullah mübarek daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum diyor. Kendisini dinlemekte olan talebesi Sabit sordu. Üstad dedi, "Sen sanki her daim Resulullah'a bakıyorsun." dedi. "Mübarek namesini işitiyorsun sanki." dedi. "Beraberlik halindesin." dedi. Enes dedi ki, radıyallâhu ve vallahi dedi, kıyamet günü O'na kavuşmayı o kadar bir hasretle umuyorum ki dedi, yanına varacağım dedi. Ya Rasûlâllah! Küçük hizmet için geldin, ne olursun, yanıma, yanına kabul et diyeceğim. dedi. Efendimiz'e beni 10 on sene hizmet ettim. Ben o zaman küçük bir çocuktum. Her yaptığım iş, Efendimiz'in arzu ettiği gibi değildi muhakkak. Buna rağmen, Allah Rasûlü bana yaptığın iş için üf demedi. Bu niçin yaptı? Nişanı niçin demedi. Beni muhabbetiyle daima terbiye ediyordu. Tabii bir de efendimizdeki bir nezâet, yeni bir bir deve yenildi. Bir gelenme oldu. Efendim o bir kişi mahcup olmasın diye abdesti bozuldu. Şimdi deve eti yene abdest tazelesin buyurdu. Yani bir kişiyi mahcup etmemek için efendimiz o kadar ki yeni baştan abdest aldırdı. Gönül letafeti Resulullah Efendimiz yanlış hal ve işi kimsenin yüzünü vurmazdı. Onların rencilik istemezdi. Bana ne oluyor ki ben böyle böyle görüyorum. Galatı ru'yet yanlış gör kendini izaf ederdi. Ya filanca, filanca niye böyle yapıyor derdi. Tabi onu da o kişi anlardı. Yine Enes rivayet ediyorum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem din kardeşlerinden birini üç gün görmez onu sorardı. Uzaktaysa onun için dua ederdi, evindeyse ziyaret eder, hastaysa şifâ edilerdi. Yani bir mü'min, birbirine yıkan iki, iki el gibi olacak. Tek elle ile yıkamazsın. Zira Cenab ı Hak, kasas 70. yani, Allah'ın sana ihsân ettiği gibi, sen de ihsân et, Kişi kardeşin müstâni olmayacak. Daima onun yardımına koşacak. Cahir şöyle Rasulullah yolculuk ederken arkadan yürür, güçlük çeken zayıfların yardımcısı olur, onu terk etme binleri onu dua ederdi. Bir hikmet etti şöyle buyurur: Bir kul öldüğünde malımızda iki musibete karşılaşır. Daha önce buna hiçbirini görmemiştir. Birincisi bütün malını elden alınmasıdır. Diğerisi bütün malı elinden gitmesinden rağmen bunların hesabıyla gitmesidir. Bir insan için üstelik kendine fayda vermeyen bir maldan dolayı hesaba çekilecek, ne kadar müşkil bir durum? Allah Resulü burumdakini şöyle buyurdu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun o kimse ki ehli iyaline servet üzerine bırakır da kendi Rabbinin huzuruna şerle gider. Simasında efendimizin e nuru melehhat. Siretler suretinin aynasıdır. Abdullah bin Selam da Gösterin bana dedi Kuba'da. şöyle bir vakti seyretti şöyle. Bu yüz yalan söylemez. Bu insan yalan söylemez dedi. Yani yine köle attas da aynı şey. Siz kimsiniz de? Siz bunu insan benim siz başkasınız dedi. Lisan da selaset efendimizin lisanı bir müminin o şekilde olacak. Ebu Kursafi diyor ben annem teyzem Resulullah'a beyat için gittik. Ayrıldığında annem ve teyzem dediler ki bana ben küçük çocuktum. Yavrucuğum biz bu zat gibicin çıkörmedik. Yüzü ondan daha güzel. Elbisesi ondan daha temiz, sürü daha yumuşak. Başka bir bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu konuşurken. Yani bir Müslümanın değil bir rahmet dili olacak. Allah Kur'an bir yılan dili olmayacak. Cenab-ı Hak kavilen sedi daha buyuruyor. Doğru söyledi buyuruyor. Mümin'e yanlış söylemek yakışmıyor. Cenab-ı Hak sedi daha doğru söyle, buyuruyor. Kavilen kiriymaan buyuruyor. İkramkar konuşuyor. Biraz anne babaya ihtiyar anne babaya. Kavilen ma'rufa buyuruyor. Yerinde ve uygun söz söyle, buyuruyor. قَوْلًا بَلِقًا kabulü, belagatlı tesirli bir lisan kullan diyor. قَوْلًا meysura buyuruyor. Daima konuşurken bir karşındakilerin bir gönlüne sevinç verdi, buyuruyor. قَوْلًا لَيِّنَا buyuruyor. Yumuşak söz söyle, buyuruyor. Yine bunun zıttı olarak benzememek, en bed ses, merkeplerin sesidir, buyuruyor. Tırmalar merkep sesi. Demek ki bir insanı bir Müslüman sesi, tırmalamayacak. Yine bir Efendimiz'den şey, dedikodu hakkında, «Sizden bir Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir?» diye. oraya sahâbîler sorular, «Ebu Damdam kimdir yâ Resul, biz böyle bir şey duymadık!» diyorlar. O, sizden önce kavimlerinden birine mensûb idi, «Bana hakaret eden, dir uzatarak gıybetimi yapan kimseye hakkımı helal ediyorum!» derdi. Efendimiz de misal vererek istiyordu, müslüm, bütün müslümanlar helâl etsek kardeşini. Çünkü Ramazan'da bile, kul hakkı kıyamete kalıyor affı yok. Efendimiz bu ümmeti Muhammed bu gıybetten vazgeçsen gıybet edilirse etsin diye efendi hep terk edin. Yani bir, bir annenin, babanın merhametinden çok daha öte efendimizin merhameti. Duygularda incelik, o rahmeten lil alemin. derinlik ve lazım efendimizin birbirinden güzel harikalı. İşte en güzel bir ahlak. Yine nasıl efendimin bir hakkı tevzii etmesi kendinden başlıyor. Bedre giderken 150 km yol Medine'den, bir deve üç kişi düşüyordu. Sırayla biniyorlardı. Ebu Lü'be Hazreti Ali efendime bir deve düştü. Hazreti Ali ile Ebu Lü'a Yarası biz yürürüz dedi. bizim gücümüz yeter. Siz Medine'ye kadar deve yok dedi. Olmaz dedi. Allah bana da güç verdi dedi. Sırayla bineceğiz buyurdu. Efendimize uhut tanıdı. Aziz Ali Radim biz efendimize şey, beraber basta selamun aleyküm ya resulah dedirin duyardık dedi. Hurma kutusu tanıdı. Bunu Mevlana Mesnevisinde uzun uzun anlatır. Cemaat çoğaldı. Daha ve bir hurma kutusu üzerinde efendim sohbet ediyordu. Sonradan minber yapıldı. Minber yapılınca bütün o, bu mütevâtir hadis. Yani çok kalabalık duydu bunu. Bir kişi üç kişi değil, beş kişi değil. Hatta kimi mesleğine göre bu da bir çocuk ağlaması gibiydi, hıçkıtığını ağlaması. Kim yoktu bu de bir deve yavrusunun ağlaması gibiydi diyor. Efendimiz iniyor o kütüğü su vaz diyor. Ondan sonra sakinleş onu gömüyor. Memran diyor ki sen de diyor bu hurma kütüğünden dam aşağısın diyor. Hayvanat tanıdı. efendimizin devi, devisi vardı. Bu deve Şifa Şerif'te bu bildiriyor, Bu deve efendimizin vefatından sonra kayboldu. Çölleri düşüş diyor sahabi. Aç kaldı diyor, zayıfladı diyor. O çöllerde diyor vefat etti diyor. Yani bir devenin şeyi hasreti efendimize. Hikmetli sözler, ehlullah'ın sözleri de ruha tesir edecek. Buyur, üç kişiden korkun. Bunlar merhametsizden korkun. Mürai'iden, ikyüzlüden korkun. Mürtekipten korkun buyuruyor. Üç musibetten uzakta kalın buyuruyor zulümden uzakta kalın. Zelzeleden, depremden uzak kalın. Bilirim iddiasında bulunan cahilden uzak kalın. Üç kişiye yardım edin. Hastaya, garibe, muhitinde bulunduğu mıntıkada kıymeti bilinmeyen kişiye. Üç şey saadetin sırrıdır. Tevazu, kanaat ile zenginleşme, ölümü sık sık tefekkür etme. Dünya üç şeyle cennet haline gelir. Elden, dilden, gönülden vermekle. Üç kişi karanlıkta kalmıştır. Üç kişi zindanda kalmıştır. Konuştuğunu yaşamayan, kendisinin faziletli olduğunu iddia eden, kalbinin meyvasından lezzet almayan. Kalbi hayatı yok. İnsan üç yerde kendini hakkıyla tanır. Tövbe de tanır gözyaşı vardır. Zalimin kahr altında tanır. Bir de en mühim son nefesinde tanır. Ve orada bitiyor. Mülatümetün lil-amentumsu. Hayatın manası 3 yerde hakkıyla an ve saadet verir. Bir aşk ile birleşen imanda. İki vecd ile yapılan ibadetlerde ve yeri yurdunu unutturan seyahatte. Gözyaşının üç yerde lezzetine doyulmaz. Uslatta, mağfirette ve merhamette. Mümin 3 yerde Allah ile sohbet halindedir. Bir kalabalıktan incinmeyen yalnızlıkta, ümitsizin yüzünü ümitle güldürdüğü yerde, zalimin zulmüyle karşılaştığında kendi şükür halinde olduğu zaman. İnsanlar içinde kendini bilenler üç kişidir. Bir rüzgardan bile incinmeyenler, İki, kendi adlarını söylemekten utananlar, Allah'ın emaneti olan mahlukata katı göze bakmayanlar. Halkın nazlı mahlukat da bakanlar. Üç türlü insan Allah'tan uzaktır. Rahatlarını hesaplayarak hizmetten kaçanlar. Hassas olduklarını önü sür ızdırap ve sefaretlerin civarına yaklaşmayanlar. Zalimler topluluğuyla beraber olanlar. Bunlar da üç türlü Allah'tan uzak olan insan. Üç türlü insan Allah'ı görecek, rü'yetullah nail olacağı müjdelenmiştir. Bunlar samimi ve saf kalpler. Yani Allah'ta Rasul'de fani olanlar, saf ve temiz katiller. İki gecenin karanlığında güneşi bulanlar, o seherlerde, o ruhaniyet içinde ruhundan rahmet taşıranlar. Üçüncüsü ölümü hayattaki bütün hareketleri birleşmiş olanlar. Daima ölümü unutmayanlar, kul hakkı vesaire hepsine Cenab-ı Hak'ın hakkı, Rasul'ün hakkı, dinlercin hakkı, hayvanatın hakkı onun bir idrak içinde olanlar. Üç kişiye merhamet edin. Zenginlikten sonra fakirliğe düşene, şerefliyken zelil olana, cahiller arasında kalan alime. Mevlana'nın son şeyi bitirelim. Karanlık ne kadar zifiri ve üç doğrusu olsun, bir kibrit çakmayı bilebilmek o karanlığı aydınlatmaktır. Bu hikmetli sözlerden de ibret almayı. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak inşallah huzurlu bir Ramazan'ı ı Şerif geçirmesini. Huzurlu bir Kadir gecesi. İnşallah 80 küsur seneden bir faziletli bir gece. En hayır bir Ramazan'ı görme şahadetnamesini alabilmeyi Cenab-ı Nasip eylesin. Lillahte'l Fatiha. Allah ımız.